0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们继续看哈该书。哈该告诉以色列百姓怎样解决他们的问题。解决问题答案很简单，也很清楚。让你觉得，这还需要讲吗？这个问题太简单了。神命令他们重建圣殿，这个就是答案。告诉他们要做三件事情。神命令他们重建圣殿，要他们做三件事情。你看，这个时候以色列百姓面临到个人利益上的冲突，他们把自己的房子盖的比圣殿还漂亮，认为自己的房子比盖圣殿更重要。他们把他个人的利益。放在神的计划之前，他认为自己的事情重要，神的计划不重要。在马太福音六章三十三节，听众朋友把这节经文记在心里面。马太福音六章三十三节，主耶稣说：“要先求神的国和他的意。”这个意是指什？是什么意思？神的国的神的国，神的义这意的意是指什么呢？就是要我们在耶稣基督里面。当听众朋友，你有了耶稣基督在你的心里面，你就有神的祝福。神一定会祝福你，你不会有缺乏金钱的事情。问题不在金金钱，可以是很属灵的。听众朋友，不要说金钱啊是很邪恶，金钱可以很属灵的，就看你怎么样使用你的金钱啊，这是重要。问题不在金钱，在你怎么用它。如果你的家能够荣耀神，你的家就是非常属灵的一个家庭。你的家可以成为一个为神做见证的地方，可是你的家庭是。可以为神做见证的地方吗？你的家也可以作为聚会的地方，可以在那里聚会。你的家里面也可以作为一个灵命更新的地方。你的家庭也可以作为一个查经的地方。你的家庭是这样吗？那么，听众朋友，你我的家就可以像教会一样，你的家跟教会是一样的，可以是啊圣洁的。听众朋友，我们人所追求的东西，当本身没有错啊，我们追求。一些东西本身并没有错，但是如果我们把所追求的东西看作是生命当中最最重要的事情，都是为了满足你个人的私欲，那就不对的。所以，我们物质的享受并没有说不好，但是你单单为了这个满足你个人的私欲，那你就有问题的。这个时候，神透过先知告诉哈该时代的百姓，他们该做什么啊？现在我们看哈该书。第一章第八节，哈该书一章八节，你们要上山取木材，建造这殿，我就因此喜乐，且得荣耀。这是耶和华说的。要解决以色列百姓的问题，方法很简单，他们要做三件事情：一个是上山，上山去；第二是上山取木料；第三，建造圣殿。那么这三个三件事情，那么我个人很怀疑以色列。当时的一色的百姓是不是已经了解神透过先知告诉他们的意思是什么？就是了解神的心意是什么。如果当一个人啊，他眼中只有自己，那么一个人只把把自己当成中心的话，那个人就会像瞎子一样看不清楚啊，因为他以自我做中心的话，当然事情是看不清楚的。本来事情很简单，问题因为他自我中心，问题就变得很复杂的。有人说。啊，人生好复杂、哦，我啊，听众朋友，你听过没有？人说、啊、人生太复杂的啊？我们需要请教医生，精神科医生啊，来把事情搞清楚。听众朋友，其实人生的问题不是那么复杂。如果你把神敬畏神，把神放在一个你的心里面，放在一个正确的位置上，神就会指引你如何来过一个正常的生活，就不需要去找精神科医师了。但是首先。你必须要把眼中，的帕子除掉啊！你眼眼睛啊，被帕子蒙住了，要把这个帕子拿掉。所以哈该先知告诉说，你们要上山取材。听众朋友，因为你们没有去过以色列啊，如果你去过以色列，你可能没有去过的话就不了解神为什么命令以色列百姓要上山取材取木料，因为今天今天以色列这个地方啊，已经是变成光秃秃的，什么树都没有了。因为长年以来，以色列百姓他们虽然种了许多的树，但是仍然是光秃秃的，看不到一片绿色。可是以色列这块地图之前啊，曾经是遍满了树木，就像今天我们读这些经文一样啊。如果山上没有树的话，那神绝对不会说叫他们上山上取木材。以前的会说山上树木绿树很多啊，可以上山。取木材啊，取木料。那么，听众朋友，到底你你问说，哎，发生了什么事情啊？这些树什么都不见了。听众朋友，我要告诉你，就是在主后七十年，主后七十年时间在主后七十罗马军队入侵以色列的时候，打进去了。罗马军队入侵以色列国，不仅仅的把耶路撒冷摧毁了，也是把那块片满树木的那个地摧毁了，把树砍光光的。啊，就是主后七十年啊，神的审判，听众朋友，请再注意，这个时候神告诉哈该，告诉要哈该告诉百姓，解决问题的方法很简单，第一是上山，第二是取木料，第三建造圣殿，就是上山去砍树，把它做成木材，当然要花许多功夫，也很费力。听众朋友，如果以色列百姓不愿意，不准备为神做工，如果听众朋友你也是，虽然你是个基督徒，你也不愿意。做神要你做的事情，听众朋友，你有没有愿意做神要你做的事情？那么你读圣经干什么呢？就算你，因为你不愿意做神要你做的事情，那么你研读圣经、读圣经啊，听广播去做礼拜，对你帮助并不大。神是叫我们一个基督徒要做事啊，要做，听神的命令去做事，遵行神的旨意。所以哈该书的信息是什么呢？就是强调传福音、传神的道的事工非常重要，在。他该书啊，这这一卷书当中，我们看到几个重点。第一个，神是先挑战他的百姓啊，就是告诉这些以色列百姓他们的责任何在，挑战他们，让他们去做。那么之前以色列百姓以为自己在遵行旨意啊，他们说、啊、我做的很好啊。以色列百姓其实神告诉、提醒以色列百姓他们该做什么，之前他们以为已经是遵行神,神，其实他们并没有，因为很清楚的。告诉我们说，以色列百姓不肯重建圣殿，理由是什么？为什么他们不愿意重建圣殿呢？理由很简单，就是懒惰，不听神的话，他不愿意这样做。但是他们却表面上，当时的以色列百姓假装很敬虔的样子。他说啊，现在时机还没有到，现在建造圣殿的时机，时间呐、啊、还没有到，时机不对。那么现在建造圣殿呐、啊，啊不是神的时机，因为时机不对。但是神却很清楚的透过哈该对他们说：“你起来要去做工，要去建圣殿。”那神已经很清楚的说：“你们为什么现在农作物欠收啊？农作物现在，以及他们就为农作物没有丰收这件事情困难做借口啊？他们就是怪环境不好，因为农作物没有好的收成。为什么呢？其实以色列百姓他们应该去反省，为什么他们不怪神呢？啊？”是，其实听众朋友，他们应该要想到，农作物为什么出了问题？其实让他们知道，这也是让我们今天听众朋友，有时我们所遇到的困难是什么呢？今天听众朋友，当我们遇到困难的时候，其实困难是要唤醒我们，神要我们做什么呢？所以要我们省察自己的行为，要好好的去反省，为什么我们会遇到困难？就是神让这个困难。临到我们身上，是要唤醒我们，提醒我们，神要我们好好反省。现在神就要命令他们，给命令啊！神说，神要发出命令，命令是什么呢？要以色列百姓赶快去听命建造圣殿吧。这是命令什么呢？就是他们要开始建造荒废已久的圣殿。神的命令确实从他开始，很简单，上山砍树木，然后开始建造圣殿。不要等在那边不动啊！那个木头山上的木头啊，不会从山上自动滚到你面前，就是要有行动嘛！就是你要上山砍树，不要有行动。那么今天会不会在今天的教会里面常常听到鼓励基督徒？教会常常有时这样说：“哎呀，他说要上上上帝祈求神机，等待神机在你的生命出现啊！”听众朋友，不晓得今天你有没有？听到有些教会常常强调这个神迹，他说：“你要向神求神迹，在生命当中啊，叫神迹出现。”他们怎么说呢？他说：“你们就要求神，求神来用神迹来解决你们的问题。”听众朋友听起来好像很虔诚，但是听众朋友，我要告诉你，神不会这样行神迹的，神没有这样行神迹。神要找一个先知，告诉以色列百姓，不是要要神来行神迹，神要请一个先知来告诉以色列百姓是什么呢？上山去砍伐木材来建造圣殿，不是叫他们坐在那里等神机，所以，听众朋友要服侍神。如果听众朋友你要服侍神，没有捷径，不能够懒惰啊！想啊走捷径啊，求神求一个神机。啊。曾经有人讲到这样的一个事情：懒惰啊。他今天的在教会里面的主日学老师很懒惰啊，这教小朋友的这些主日学老师很懒。今天传道人，也许有些传道人不是所有的。做工为什么没有果效呢？足日学的老师做工没有果效，传道人做工没有果效，原因是什么呢？也许因为是足日学老师，甚至传道人，或者说基督徒，为什么他们会失败？原因是什么呢？就是没有认真工作。所以听众朋友，失败的原因不可以怪着神，怪怪罪于神。也许是基督徒，你失败的原因是什么？你为什么你会常常遭遇困难？因为你没有认真工作嘛，你没有认真好好去。努力工作，靠着靠着神给我们力量，认过。所以，听众朋友，这里我要强调说，圣灵不会祝福一个懒惰的人。如果今天听众朋友以为说，你做基督徒就可以投机取巧，其实基督徒要认真做工，因为神的圣灵不会祝福一个懒惰的人。所以，我要讲一个小小的故事。我还在读神学院的时候，我我有个同神学院的同学，他就是他是抱怨，哎呀，功课太重了，他就跟老师说，老师。你指定我们看那本书啊？哎呀，读起来太枯燥了。可是这位神学院老师就是笑着回答他说：“对，那本书是很枯燥，但是你要埋头去读这个书，你认真要把它读完它。所以这个老师这样对他的回答，把它读完以后，你就不会枯燥了。其实听众朋友，一个神学院的学生，当然这是他该做的事情。其实听众朋友，这也是给我们一个教训：我们基督徒不要啊。”祈求一个很很轻松、很狭义的基督徒生活。哎呀，认为过一个轻轻松松的基督徒生活，其实一个基督徒应当很认真的做工。只有当你认真做工，按照神的旨意认真做工的时候，神迹才会出现。然后再强调，当你认真服侍神的时候，认真做工的时候，神的神迹就会出现在你生命当中。所以在哈盖那个时代发生什么事情呢？哈盖那个时代，神就叫百姓去什么？不止叫他们坐在那里等，叫他们去做工，为主做工。接下来啊，我们要看有一位圣经学者，他提过一些话，给我们听众朋友做分享。有位圣经学者，他认为，他说：第一，我们要思想啊，我们要用脑筋想一想，想一想什么呢？因为神一开始就说，可神说什么呢？他说：你们说现在不是重建圣殿的时机。你们想一想，为什么你们这样说？那么你们自己为什么住了这么？漂亮的房子，这么舒适的房子里面呢，哦，所以神让他们思想动脑筋。第二，不但他们要思想，那个圣经学者说，他们要用心，用心来思想。神叫他们用心想想啊，不要用头脑想一想，要心用用用心来想一想。他们有没有用心来去想？因为神给他们已经告诉他们要该做么做什么事情了，所以我们用要用心听神对我们给我们的使命。第三，这个神学院的这个圣经老师他说，神命令他们，要他们要起来去去上山取木头取材来建筑圣殿。所以神的话就是听众朋友，这位圣经学者简单的说啊，要第一个要他们说，神一开始叫他们说，叫他们想一想，你们说说建造圣殿不是时候，那么为什么你们自己住这么好的房子呢？建造自己是为自己建造好房子呢？要想一想。而且神叫他们，你要用心，用心想一想，他们有没有听神的命令？第三啊，神叫他们上山取材建造圣殿，神说的很清楚啊，非常重要啊，有没有去听呢？所以这几点啊，就这个神学教授提出。所以听众朋友，上帝对我们所说的话是很简单，但是非常简单，但是很重要。所以亲爱的听众朋友。我简单的鼓励我们听众朋友，做基督徒，你卷起你的袖子，有行动去服侍神嘛？你你就去服侍神吧。太多的人喜欢在看热闹，在外围观看。听众朋友，这个年头最流行的运动是什么呢？啊，就是不晓得你们认为是最流行的运动是什么呢？就是看啊，在那里观看别人比赛。听众朋友，我们基督徒千万不要做一个在看比赛的人。不是做一个旁观者，在那旁观，坐在椅子上看别人做事情。今天会不会？今天教会里面很多基督徒只是坐在椅子上看别人在做事，看到教会里面啊，看到教会的童工、传道人忙得团团转。有时啊，传道要求你说啊，帮，请你帮忙探访啊。有基督徒，别的基督徒生生病了啊，教会有许多事，教会的行政施工啊，需要人帮忙。很多事情都要做，那么今今天听众朋友，如果你是执事，你不要再看热闹，执事有做事吗？到底执事做什么？你是执事，你做什么呢？教会的执事为什么不去做事呢？为什么你称为执事呢？今天也是在我们基督徒的反省，教会的基督徒，你你做了什么？你有做事吗？你有去探访病人吗？你教会的牧师，他训练你去服侍。你不要把所有的教会的工作都请牧师交给牧师丢给牧师一个人去做，教会里面要大家分工合作，都有责任。所以服侍的重担不应该落在教会的几个人身上。如果听众朋友，如果你是教会里面的一员啊，是信徒，那么你就要参与做教会的侍工。那么教会的侍工很多，很迫切，需要人手去做，不要再做一个旁观者。我再举个例子，当我自己案例。被做案例做牧师之后啊，那么这个是是我牧羊的一个教会，是我的母会。那么感谢神啊，我是这个教会栽培我长大啊。我在这是我的母会。那么有一天啊，我在这个教会啊做案例做牧师的时候啊，有位执事，有人找见有位执事，在特别来找我。我不晓得什么事情，这个执事来找我，他说麦基牧师，他说我我不会哈、哦。我不敢再公开祷告，叫我公开祷告啊！我不知道说什么才好，我不知道，我不敢再公开找到，我这我做不到。那我也不敢呢，在公开场合做事，在公开的场合说话。你叫我做事也许可以，叫我在公开祷告、公开的场合来说话的话，他说：“麦基牧师，你不要叫叫我在公开的场合说话，然后再叫公开呀、啊，站在前人的面前祷告。”他说：“我这样哈，会让你丢脸的。”我也我自己觉得也丢我自己的脸，我就是不敢在公众大家面前呢、啊、祷告说话，因为我很这是我的弱点，我很难克服。他就这样说这个理由。当这位执事他这样说的时候啊，他眼中哈、啊、流着眼泪，然后这执事啊说，后来他对麦基牧师，他对我说，如果教会需要换灯泡，换要换屋顶，要做工换叫工人，你随时叫我，我乐意。做教会里面的修缮的工作，后来听懂没有？当我自己牧会这个教会里面，当这个教会需要有人帮忙修缮教会的时候，我就找这位执事。一叫他的时候，很快不到一小时，他就叫了一堆人一起来，这个执事带头一起做工。其实我知道，这位执事是教会当中我所看到的最好的会友之一。那么这个人就像什么？就有点像哈该一样。哈开也是一个不是嘴巴出嘴出一张嘴，是认真做工服侍神的人。他做他该做的事情。那么我常常听有人的、啊、哈，有人这样说：“哎呀，你们这个教会保养的真好，在你们这个教会敬拜呀、啊，正是一个享受。”听众朋友，如果你听到有人这样说的话，哎，你的教会保养的这么好，在这在跟你们一起敬拜实在一个享受。但是听众朋友。你知道吗？为什么这个教会看起来这么好吗？就是因为教会里面有些人，他虽然不愿意公开在公开的场合上祷告，不喜欢站在讲台上，他们不喜欢，他不敢这样做。感谢神，就是因为这些人，他不喜欢在公开的场合祷告。今天很多人喜欢啊，在公共的场合上祷告啊，做事情，甚至抢着要在公开场合不但祷告，还喜欢说话，话很多。但是今天教会最需要的人是什么呢？乃是甘心甘心情愿卷起袖子来做工的人啊，不是出一张嘴的人。所以，我们读哈该书的信息其实很简单，哈该对百姓做这样教导，要他们做什么呢？教他们第一个重点，让他们上山啊，上山上山去。第二，取木材，然后呢，做什么呢？建造神的圣殿。这是。神透过先知，简单明了一个指令啊，少说话，不要多说，去做就好了。那么现在，接下来神透过先知，他该解释，做对以色列百姓做一个解释，解释什么呢？让当时的以色列百姓，为什么他们遇到苦难啊？这是很下面这个经文很重要。上帝透过先知哈该告诉以色列百姓，为什么他们在生命当中遇到许多的苦难？我们看哈该书一章九节，哈该书一章九节，你们盼望多得所得的却少。哈该书一章九节说：“你们盼望多得所得的却少，你们收到家中我就吹去，这是为什么呢？因为。”我的殿荒凉，你们个人却顾自己的房屋，这是万军之犹华说的啊！听众朋友，哈盖说一张九节，神透过哈盖说出一个真结啊。他说：“你们探望多得所得的却少，你们收到家中，我就吹去，这是为什么呢？因我的殿荒凉，你们个人却顾自己的房屋，这是万军之犹华说的。”他们这个时候，以色列百姓怎么样？个人却顾自己的房屋，那么意思是什么？就他们所关心的什么，就是自己的利益，就是关心自建造自己的房屋。其实这些以色列百姓啊，一直不明白为什么他们当时会遇到这么多的困难，这么多的苦难领导他身上。那么当然，他们嘴巴不敢说哦，是出于神把这苦难啊。带来的，所以当时呢，以色列百姓可能是说：“哎呀，我今天运气不好啊，怪罪环境不好，运气不好啊，我诸事不顺啊。”他们就说：“哎，旱灾又来了啊！”其实，神透过先知告诉他们说：“神透过先知哈该告诉他们说，我要你们知道，这是我就是耶和华神让旱灾到来，旱灾是神把它引动到来的，是我是你们。”所做的计划不成功，我告诉你们原因吧，因为我的店荒凉，所以神透过先知告诉他们，为什么你们遇到这么多难处，是因为我的店荒凉，你们却花时间在装修，把自己家里的房子为自己，把自己的家里面装修的漂漂亮亮的。所以听众朋友，这里我要再啊，提醒今天听众朋友，主耶稣也述说了哈该所说的一个原则。那么所说的可以应用在今天每一个啊，今天基督徒的身上。今天听众朋友，你可以领受这神的耶稣所说的，跟他该说的重要原则一样。在听众朋友把经文记起来，《马太福音》六章三十三节，《马太福音》六章三节，主耶稣说：“你们要先求他的国和他的义，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们。”所以，听众朋友，我们。的生命，基督生命，没有让神居首位？当你让神一切居首位的时候啊，你的事情，一生的事情会平顺，会很顺利。这个信息非常重要。马太福音六章三十三节也很简单明了，可惜我们没有专注啊，没有注意这个神所告诉我们的。所以哈盖在一章十节啊，我们回到哈盖书一章十节，哈盖书一章十节说，所以。为你们的缘故，天就不降甘霖，地也不出土产啊！听众朋友，他该说一张世界告诉他们为什么他们遇到难处。一张世界说：所以为你们的缘故，天就不降甘霖，地也不出土产，当然不下雨，当然就没有收成，大麦小麦不能成长，葡萄树不结果。那么，神告诉当时的以色列百是我把水水龙头关起来了，让里面没有水。或许这个时代啊，也许。啊，有其他的啊，奇奇怪怪的、不合乎圣经的解释，啊，他们说啊，因为我们现在活在一个啊现代化啊机械化的社会里面，和活在一个盒子盒子时代啊，所以他们就把一切的问题，他说啊，都是人呢、啊、按钮按错了啊，就归把就把问题归在别人身上，就是没有什么自我反省，自己反省是不是得罪了神？所以听众朋友，我们要特别注意以色列百姓。他试念，为什么他们遇到这些难处、遇到困苦啊？很清楚，就是出自神啊。所以他该书一章十一节很清楚的说，他该书一章十一节：“我命干旱临到地土，三纲五谷新酒和油，并地上的出产、人民、牲畜以及人手一切劳碌得来的，神说的很清楚。因为我不再祝福你们，我收回我对你们的祝福。这个事情的发生是我主导的。”所以今天听众朋友，我们遇到困难的时候，不要常常随便去怪责别人。你有没有想过，因为是你自己的错，怪责怪自己？我们虽然可以说啊，这是别人的错啊，怪机器，怪怪怪时在，但是其实听众朋友，这是出于神。但是听众朋友，你敢这责怪神吗？神对以色列百姓说。这是出于神的旨意，神也告诉清楚告诉米们原因是什么？因为他们藐视神，忽略了神的旨意，所以听众朋友要解决问题很简单，看起来看起来也复杂，其实不是很复杂。那么就是要一个变成一个新造的人，在基督里面，在基督里面悔改，变成一个新造的人，问题就可以解决了。那么今天我们就分享到这里。所以听众朋友，我问一个问题哈、啊，那如果你我在人生上出现了问题？出现的问题，所遇的困境，原因何在？欢迎听众朋友啊来信分享，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。